0: Bienvenidos al episodio número 65 de su podcast Desde un viaje. Hoy tenemos un invitado internacional, un gran amigo, eh, que no nos conocemos en persona, pero hemos llevado una amistad, pues ya de... Vía redes sociales. Vía redes sociales de uno o dos años, así es que ahorita se los vamos a presentar. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: como dijo Gus, el día de hoy tenemos un invitado especial, es de España y yo creo que es una de, de las personas que tienen uno de los blogs y podcast más importantes hablando de Van Life y toda esta onda de viajar en en van o furgoneta, como le dicen allá en España. Se trata de Íñigo, tiene una página, un podcast, eh, redes sociales, todo como viajando simple, para que vayan obviamente a seguirlo, y nos va a contar toda esta experiencia de vivir en una furgoneta, pero ya en plan, o sea, porque a ver, nos, lo platicábamos hace rato Gus y yo, o sea, nosotros hacemos estos viajes en auto, en la van, todo, pero la realidad es que hacemos los viajes, ¿no? Nada más, o sea, como que vamos de aquí a En algún en el... momento
0: se va a acabar y vas a regresar a tu casa, Ajá. por así o sea, decirlo, ¿no?
1: Nosotros siempre sabemos que regresaremos a nuestra casa. Y Íñigo, e Íñigo no, o sea, él sí literalmente vive en su furbo. Y bueno, tiene una historia súper interesante que ahorita nos va a platicar. Eh, vamos a darle la bienvenida. Sí. Hola Íñigo, <risa> Hola, ya conté toda tu biografía aquí, ya ni te pregunté nada. Sí. <risa> ¿Cómo estás? Hola
2: chicos, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que un placer. Se me hace muy, muy curioso estar aquí escuchándos y lo que... Lo que me, me, me choca es escucharos hablando utilizando la palabra furgoneta, ¿no? Porque estoy muy acostumbrado a vosotros utilizando la palabra van, sí. en cambio, claro, yo no la utilizo, pero vosotros sí, entonces se me hace curioso escucharos utilizando esta palabra que... Que es la que efectivamente usamos normalmente en España, ¿sí? Sí, lo
1: que pasa es que yo me, o sea, yo escucho tu podcast y pues ahí es como todo el tiempo furgo, furgo, pero pues si yo la uso sí. aquí en México, nadie la va a entender. Entonces, o bueno, no la vamos a usar, tipo si la entendemos, pero no la usamos. Entonces, eh, para sentirnos más en el mismo tema. O furgo. Sea que... <risa> <risa> Oye, ¿cómo Muy te bueno. ha tratado la, la pandemia en España?
2: La verdad es que bastante bien, bastante bien. Eh, yo no me puedo quejar, sí que tenía unos planes para el año 2020, que era ir, recorrer, hacer Alaska, Baja California, hacer toda esa costa oeste de Norteamérica. Eh, y bueno, pues al final no lo he podido hacer y he tenido que viajar por España, que no era mi plan, pero lo he disfrutado muchísimo todo 2020. Me lo he pasado por la costa norte de España y por la costa este. Y, y nada, este 2021 pues sigo por España. Eh, sí que pasé un par de meses con, con la familia cuando eh, estábamos en el peor momento el año pasado y no, no se podía salir, eh, pero por lo demás, bien, viajando por España, tranquilo, muy, muy, muy feliz. O sea, sí. dentro
1: de lo permitido y todo, tú puedes seguirte moviendo, obviamente, en la furgo, andas en La van así por toda la costa, todo, y nadie te va, dice nada. O sea, sí es como permitido, pues, o sea, a pesar de estas restricciones que tienen allá y todo.
2: Sí, ha habido un poco por épocas, ¿no? Pues como decía al principio, en marzo, abril, mayo de 2020, ahí sí que eh, prácticamente no podías estar en la calle, solo podías ir al supermercado y, y, y al médico, ¿no? En ese momento es cuando yo, por suerte, estuve en casa de mi hermana con mis sobrinos y estuve muy a gusto y luego en cuanto abrieron un poquito la, las fronteras de las provincias y de las comunidades autónomas de España, pues ya sí que te podías mover por aquí sin ningún problema. Pero este 2021 lo hemos empezado otra vez con restricciones. Por suerte yo, al, al eh, trabajar como autónomo y tener que hacer diferentes cosas con talleres de, de, de furgonetas camper en España, pues yo tengo un papel, digamos, que me permite el, el moverme más o menos libremente por, por España. Pero este 2021 ha empezado un poquito más... Más, eh, más, ¿no? di difícil moverse, ah, sí.
1: más difícil para okay.
2: y ahorita ¿dónde te encuentras? Ah, estoy en el País Vasco en el norte ah. de España pero en, creo que en un par de semanas voy a estar en el sur y en otras dos semanas el plan es coger un barco que dura unas 40, 40 horas creo para ir a unas islas que están prácticamente en África, pero que pertenecen a España, que son las Islas Canarias, okay. donde hace el mejor tiempo de toda Europa. Y ese es el, el plan, ir, a, ir allá, para pasar chido. unos meses.
0: ¿sí? ¿Cuánto llevas ahí en el País Vasco, ahorita?
2: Eh, bueno, es que acabo de salir prácticamente porque pasé las Navidades en, en casa de mi padre, como siempre suelo hacer. Porque sí que paso viajando en furgoneta más o menos 10 meses cada año, pero durante diciembre y enero, ya lo más con la estar familia. en casa de algún familiar para visitar a sus familiares, amigos, y entonces ahora acabo de salir y, y llevo apenas unos días viajando por el País Vasco, pero, pero vamos, poco a poco. Pues
1: súper bien, nos da muchísimo gusto tenerte aquí en, en este episodio con nosotros para que nos cuentes y nos enseñes todo lo que sabes de viajar en van, que tú obviamente eres mucho más experto. Eh, pues vamos a empezar con lo primero. Eh, ¿A qué te dedicabas antes de empezar como toda esta vida de van life, como nosotros le decimos? Eh, El término has... gringo.
0: El término gringo. ¿Cómo se dice en España?
2: Eh, no tiene palabra furgoneteo, se le puede llamar, okay. pero tampoco es muy común. Cada vez se utiliza más la palabra van life. ¿sí? Okay, ok, Oye,
1: pero bueno, antes de que me cuentes la historia, en España realmente es como algo mucho más común, ¿no? Esta onda de vivir en furgonetas o estar viajando como en furgoneta, todo camperizarlas, esto. Todo camperizarlas, todo sí. Nosotros digo que nos metimos en este tema porque cuando empezamos el viaje en el bochito, pues no era el término que nos podíamos como, con los que nos podíamos asociar, ¿no? No vivíamos en el bochito. De vez en cuando dormíamos ahí, pero casi siempre hacíamos esta onda de coach surfing que eso era como lo, lo con, con lo que siempre viajamos cuando iniciamos eh. hacia Argentina. Ya cuando nos fuimos a Alaska, que empezamos a investigar esta onda de comprar una combi, camperizarla, como que toda la información, por lo menos en español, viene en su mayoría de España y de Argentina. Y ahora que hemos tenido como más contacto con españoles, está como el movimiento súper fuerte allá, ¿no? O sea, de todo este tema, por lo sí, que he visto. No sé, sí, ¿cómo lo sientes?
2: totalmente. Eh, pero es algo muy nuevo, ¿eh? Es de los últimos años, porque si buscabas información en 2014, 2015, que es un poco cuando yo empecé en este, en este mundo a vivir en una furgoneta, en 2015 concretamente, pues eh, era rarísimo. Es más, yo me avergonzaba de decírselo a, a mi familia. Eh, lo, lo, lo tenía como a escondidas en cambio ahora pues es como el sueño como todo el mundo quiere esto y claro. la gente que lo hace es como muy guay y, y sí, ahora está muy 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 de moda sí, sí. y
1: la realidad es que en España si sí eres como de los top eh, o sea, en esta onda de vivir en la furgo viajar en la furgo porque nosotros que de repente como que buscamos siempre nos aparece así de en primer lugar, viajando, viajando simple. simple. O sea, sí. sí es como que... Bien mucha... posicionado ahí. Ah, está súper... Qué bueno, felicidades. Sí. Eh,
0: bueno.
1: Eh, sí, bueno, Gracias. pero igual también tantísimos años, obviamente tiene que rendir fruto. Eh, estabas en Australia, por lo que estuve escuchando, estabas en Australia cuando decidiste hacer todo este cambio, ¿no?, de vida.
2: Eh, eh, sí, sí, totalmente. Bueno, eh, el cambio empezó en tomar la decisión de irme a Australia, ¿no? Y ahí fue efectivamente cuando... Eh, alquilé mi primera furgoneta con mi expareja y ya enseguida me di cuenta, wow, esto es espectacular, esto que hacen los australianos ahí de, de viajar en furgoneta, a mí me encanta y así fue como compré la primera furgoneta y, y así efectivamente empezó todo Y un año más tarde ya le estaba diciendo a mi pareja, oye, ¿por qué no dejamos el piso este en Australia que es carísimo y nos vamos a vivir a la, a la furgoneta? Y misteriosamente ella me dijo que sí y así acabamos. ¡Ah, qué chido! ¿Y
1: a qué te dedicabas antes de empezar? Todo? Estabas en Australia trabajando.
2: Sí, en Australia trabajé de todo. Bueno, en España también. Yo he tenido 17 trabajos a lo largo de mi sí. vida y tengo 34 años. O sea, creo que son bastantes. <risa> y, y bueno, he trabajado de todo. Eh, sobre todo en tiendas de telefonía móvil, por ejemplo. Eh, pero en Australia pues trabajé de, en, en las cocinas de... de del ejército australiano, trabajé en una hamburguesería, trabajé dando clases de español, vendiendo coches, trabajé un poco, un poco de todo y la verdad es que me, me, me gustaban los, los trabajos.
0: Sí, está sí. chido, ¿no? Porque empiezas a aprender este, pues otros mundos que desconocías, sí. entonces estás como que ah, okay, ahora vendo carros y pues a, a pesar que a lo mejor es lo mismo vender o, o piensa la gente, no, pues voy a vender hamburguesas, y voy a vender carros, y es como mundos que empiezas a entender desde el lenguaje, cómo se vende, cuál es la estrategia, entonces, pues creo que todo eso enriquece también tu, tu viaje y pues tu, tu, tu ser, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, sí, sí, yo creo que he aprendido un montón con todos los trabajos que he tenido, porque el, el primero al final fue lavando platos en, en Australia, y de verdad digo que es un trabajo que me encantaba, trabajar con gente espectacular y, y todo, y, y bueno, pues al final he eh, ¿Sí? acabado haciendo cosas totalmente diferentes, pero soy muy pro cambiar.
1: ¿Y sí. por qué decidiste irte a Australia? ¿O qué fue lo que te llevó para allá?
2: Mm, el amor. No. Eh, pues la, la, la verdad es que estaba saliendo con una chica italiana en, aquí en España, pero, pero bueno, eh, decidimos buscar un sitio en el mundo para irnos a vivir juntos. Y cogimos el mapa del mundo y como ella acababa de terminar la carrera de arquitectura en Italia, pues buscamos países donde se pudiese tra trabajar como arquitecto, ¿no? Donde fuese más o menos fácil. Y había países pues como China, eh, Brasil, eh, Nueva Zelanda, Australia. Y, y bueno, pues al final el que más nos llamó la atención fue Australia, que era uno un poco de mis sueños cuando tenía 20 años. Y casi 10 años más tarde pues lo, lo pude cumplir gracias a esta chica. Qué
0: chido, justamente en el episodio 63 hablábamos de los viajes eh, hechos por amor, ¿no? Estos viajes sí. que, pues, uno a veces... Que, que son buenos también, o sea, que son buenos eh, y que por... Pues sí, justamente el, el amor es el motivo de decir, bueno, vámonos. O quiero ir a verla o quiero ir a vivir allá donde está ella, él, no sé. Entonces, mira, qué chido que tu primer viaje, pues, fue por, por este motor... Eh, digo, sí. no se concretó nada pero por lo menos fue el catalizador que te hizo estar
2: eh, en este punto no si sí, no no me hubiese ido lo, lo, lo tengo claro o igual me hubiese ido al cabo de muchos años pero llevaba una vida muy acomodada en España tenía un trabajo que me gustaba una casa que me gustaba y no se me ocurría en ese momento irme hasta que llegó ella y fue la que me hizo un poco eh, hacer muchos cambios en mi vida como tomar esa pedazo de decisión sí que Qué chido. que cambió mucho en mi vida
1: y estando en Australia, eh, ¿rentas estaban para turistear o ya en plan como para vivir en ella?
2: No, no, la, la primera fue para pasar creo que cinco días nada más y, y enseguida pues me di cuenta, oye, yo, yo quiero esto y con el poco dinero que tenía, que era pues como eh, mil, mil dólares o algo así, pues con, esa fur con ese dinero me compré una furgoneta muy, muy sencilla, que ni siquiera tenía ni cocina, ni cama, ni nada. Lo que pasa es que tenía muchos asientos. Yo tumbaba todos los asientos y así podía dormir. Y así fue como empecé. Y, y poco a poco, como iba trabajando bastante en Australia, iba ganando más dinero, pues... Fui vendiendo esa furgoneta, comprándome una mejor, luego una mejor, una mejor. Y ya con la cuarta furgoneta en Australia fue cuando dije, guau, wow, es que esto es una casa, tiene cocina, tiene nevera, tiene todo. Eh, Puedo estar de pie. Y, y ahí fue cuando le dije, oye, ¿por qué no dejamos este, este piso tan caro y nos vamos a, a vivir a esta nueva furgoneta? Bueno, nueva furgoneta, era de los años 80. Sí, pero... tu nueva,
0: para ti era nueva. Eso es. Oye, ¿y en cuánto tiempo compraste esas? O sea, ¿cuánto tiempo pasó para comprar de la 1 a la 4?
2: Dos años. ¡Guau! Wow. <risa> pero, sí, pero la, las primeras dos me duraron muy, muy poco porque eran muy, muy sencillas y enseguida vi que, que las iba a usar más y más. Y, y bueno, como, vamos, no, no tenía problemas en, en venderlas, las compraba bien de precio y luego pues... Eh, Recuperaba todo el dinero. Y aparte,
0: pues ya sabías porque habías trabajado vendiendo autos. Ya sabías yes.
2: venderlo.
0: <risa> Oye, qué chido, qué chido. Eh, bueno, también aquí hay como una, una enseñanza de que, por ejemplo, dices, con mil dólares empecé mi primera furgo. Entonces, yes. aquí en México mil dólares, bueno, considero que no es demasiado dinero para empezar a, a tener tu primer carro para poder viajar, ¿no? Digo, no sé si aquí te por mil dólares te puedes comprar una van porque no tenemos muchas... Eh, aquí la combi es la más famosa. Está la otra que es la Astro, creo. pues no si vale mil dólares. Pero bueno, lo chido es que con mil ya puedes empezar a armarte una camionetita. A lo mejor tiras ahí un colchón. A lo mejor te vas comprando como va pasando el tiempo. Y, y pues empiezas el viaje. Porque muchas veces... Creo que aquí en México el, 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 uno de los, nuestros mayores miedos... Es tener, o toda la gente que hemos conocido que viaja en van, es tener todo preciso, ¿no? O sea, es decir... Nos voy
1: incluimos, nos incluimos. Sí,
0: voy a comprar la, la, la van, voy a, voy a pintarla, voy a todo, todo. Ya cuando esté prolijo todo, esté terminado todo, voy a empezar el viaje. Y a veces, muchas veces, Bien. pues el viaje, pues compras el auto, empiezas a irte y, y le das, ¿no? Y vas, vas arreglándolo en el camino.
2: Sí, yo creo que es lo bueno de esto, que mucha gente piensa, no, claro, es que para tener una furgoneta como la tuya necesitas mucho dinero, necesitas esto, lo otro, y yo, hombre, pues para tener esta concretamente, pues esta ya está muy bien, pero claro, es que yo antes he tenido cinco furgonetas que han sido muchísimo más sencillas, entonces, pues con que tengas mil dólares ya puedes hacer este estilo de vida, no claro. con todas todas las comodidades, pero, pero vamos, que lo bueno es que, que hay de todos los presupuestos, sí. ¿Cuál
1: es, o sea, cómo, ¿Cuáles son los lujos, o bueno, las comodidades, toda esta onda que tienes ahorita en tu furgo? O sea, eh, tienes obviamente cocina, tienes, ¿Eh? Eh, ¿cómo se le llama? lavaplatos platos, pues, eh, tu cama, ¿qué más tienes ¿Eh? ahí dentro de? O sea, ¿qué, ¿con qué la tienes eh. equipada?
2: Eh, la verdad es que tengo de todo, para mí es, es efectivamente un lujo y luego puede venir alguien que tenga una motorhome espectacular y diga, wow, pero si no tienes de nada. Ajá, y claro, ahí, sí. ahí está el cambio, ¿no? Como yo antes sí que no tenía nada. Ahora, pues, tener eh, una cocina grande que mide dos metros de largo la, la cocina. Esto es, para mí es impresionante cuando en las otras furgonetas no tenía sitio. O tener agua corriente, abrir un grifo y que salga agua, para mí es un milagro. Eh, tener una ducha, tener una ducha y poder ducharme fuera eh, es un milagro también. Tener luz, tener electricidad, una buena batería, poder cargar el móvil, poder tener una placa solar que... Si hace sol, no, no depender de, de nada más. y eh, todo, no sé, espacios, estar de pie, eh, para mí es un lujo.
0: Claro, también sí. te das cuenta que, que no necesitas mucho, ¿no? O sea, cuando vas viviendo en una van, te das cuenta que no necesitas el gran espacio para poder vivir y para poder vivir bien. O sea, tranquilo, teniendo todas las, las tus necesidades, tus lujitos, todo, necesitas un espacio bien pequeño. Eh, sí. Entonces, como que yo creo que también te vas dando cuenta de eso.
1: Por ejemplo, en esta onda del agua, o sea que yo sé que tú vives en la furgo y estás como, estamos hablando de que ocho meses, ¿no? En ella y te vas únicamente dos, diez tres. Meses. Con tu, diez Seguro, meses. meses sí. en la furgo, dos meses pues ya estás como con la familia y así. Estos diez meses, ¿cómo es el proceso del agua? Porque, por ejemplo, nosotros traíamos... 20 litros. 20 litros. Veinte sí, litros muy de agua nada más. Entonces, eh, nos duraba, si acaso, tres días tal vez con 20 litros y pues siempre había tener, había, nos teníamos que quedar como en un lugar donde pudiéramos ir cerca por agua, ¿sabes? Como todo este proceso que... Sí. Que cuando la gente dice, ay, qué chido vives en tu van, o sea, te van saliendo miles de detallitos como esto del agua, o dónde descargar sí. el agua, eh, qué has, o sea, dónde, por ejemplo, aquí en México, yo nunca he visto un... sanidad ¿Cómo se llamaba? En Estados Unidos, dump station, ya sabes, donde vas y conectas sí. el tubo y se sale todo. En México yo nunca he visto uno. Hay alcantarillas. Supongo que la gente va directa a una alcantarilla sí. y pues lo echa, o sea, sí. no sé. Pero en España, ¿cómo funciona? ¿Cómo es todo este proceso de, de la carga del agua, de ir a descargar? O sea, o ¿cómo la llevas tú en estos 10 meses que sí. estás como en, la, en tu furgo?
2: Sí, eh, yo cuando empecé eh, con esta furgoneta, pues eh, compré un bidón de 20 litros, ¿sabes? como el que tenéis vosotros, que para mí pues era, era bastante, porque estaba acostumbrado a llevar 10 en mi anterior furgoneta, entonces era el doble. Pero cuando empecé a viajar, empecé a viajar co acompañado con una, una novia que tenía en aquel entonces, en esta furgoneta, y me di cuenta que en cuanto nos duchábamos los dos, ya está, prácticamente eso, claro. y beber un poco de agua ya nos quedamos... Sin agua, entonces enseguida compré otro bidón de 20 litros. Por suerte, esos son como bidones externos que los voy intercambiando. Y, y hace no mucho me compré el tercero. O sea, que ahora viajo con tres bidones de 20 litros. O sea, que 60 litros que me duran unos seis días. Okay. Y si es
1: un chorro. Y bueno,
2: pues sí, a mí yo estoy muy contento. Me da mucha independencia de, bueno, oye, si tengo agua, puedo durar casi una semana. Claro. Así que contento. Y aquí es bastante fácil porque en la mayoría de gasolineras por toda Europa puedes encontrar agua. Eh, en la mayoría es agua potable, en algunas me he encontrado algún cartel que pone que es agua no potable, pero yo he probado a beber eh, en Inglaterra, por ejemplo, durante dos meses y nada, no, estaba perfecto, no me sentí mal para nada. O sea es que agua no potable me para ellos. Que solo hacen para... Ah. ah, sí en Estados Unidos y, También y ponían así
0: a veces como Agua no sí. potable como para que la gente No gastara esa agua Es como una eh, Porque sí hay no potable sí. este, en, en, Pero quién sabe cuál sea la de Estados Unidos eh, O sea, había una como roja ¿Te acuerdas llave roja? Era no potable Ajá, Y, y azul. llave azul era potable Entonces a veces como que sí. para que no se robaran la, El agua, o no, no se la robaran Sino que no la, la agarraran sí. eh, La ponían roja y así pero Sí, sí puede sí. ser
2: no sé, pero aquí es bastante fácil y si no, un sitio que voy bastante, yo son los cementerios.
1: Ah, y ahí también los rellenas. Porque
2: ahí, siempre hay agua, sí, claro, para regar las flores de los difuntos, pues siempre siempre hay agua y prácticamente siempre es potable. Entonces, en algún país como Alemania, que en las, en las gasolineras en muchas no encuentras agua, pues voy siempre a los cementerios. Ah, qué chido, buen tip. Buen tip. O sea, te has
1: aventado eh, gran parte de Europa ya en la furgo.
2: Sí, sobre todo yo recorrí a Australia y, y Europa, Sí, los dos, pa los dos bueno, países y continentes bastante, pero, pero sí, eso ahora me falta América.
1: Oye, ¿y cuál es el, el país, por lo menos en Europa, que más complicado lo viste para andar en la furgo eh, en cuestión de todo? O sea, a lo mejor como de los espacios donde estacionarse, que obviamente eso es algo muy importante y que... Eh, que debe estar complicado en Europa, ¿no? O sea, digo, la vez que fuimos había parquímetro como por muchos lugares, eh, no sé, obviamente debe de haber opciones, pero por lo que yo estuve viendo como que sí era difícil poder quedarte estacionado en un lugar, no sé, ¿cómo, le, cómo lo viste tú allá? O sea, bueno, ¿cómo lo has visto en Europa?
2: Bueno, eh, depende del país, por supuesto, pero, por ejemplo, a la hora de pagar, sí que eh, en ciudades, sobre todo, en ciudades grandes, en la zona centro, siempre hay que, que pagar, es, es lo más habitual, pero sí que si conoces un poco los horarios, pues igual puedes ir y aparcar a las 7 de la tarde y luego ah, okay. pues, irte a las 9 de la mañana y así no, no pagas esas horas, pero bueno, siempre hay, siempre hay formas y eso pasa en casi todos los países lo que pasa es que yo cada vez viajo menos por ciudades, entonces eso pues para mí no es un problema ¿no? eh, y el peor país que me he encontrado es un país que no he visitado mucho y es porque está un poco de, de, de pasada, yo creo que salí de, de Suiza hacia Eslovaquia y en Eslovaquia, al lado de Bratislava pues no sé qué pasó que en, en Dos horas vinieron varios policías en diferentes momentos, para no para echarme, sino simplemente para preguntarme, oye, ¿qué haces aquí? O sea, les extrañaba. Claro. Y no, no me sentí muy cómodo y entonces decidí irme y, y me fui hacia hacia Polonia o, o no sé dónde. Pues ¿Les extrañaba Pero que, que fueras general, turista
0: o que... que fueras a dormir allá?
2: No, yo eh, en los primeros lo que me dijeron es que se pensaban que yo era un constructor que, te, que estaba vertiendo... Ah. Eh, pues esos residuos al, al, al monte, donde, donde estaba y yo, no, no, no. Eh, al revés, yo suelo intentar recoger lo que me encuentro por ahí, claro. como, no tirar nada.
1: Y al final te o sea. fuiste de ahí por lo mismo, o sea, como esa... Sí. de no sentirse cómodo. Sí,
2: efectivamente. No, no, no me sentí bienvenido y entonces me, me fui. Pero hoy mismo estaba hablando con un chico, que son mujeres de allí, de ese país, de Eslovaquia, y que me decía que él ha viajado por ahí, que no ha tenido muchos problemas, que le extrañaba mi situación. Igual fue, fue casualidad o también me dijo que es muy probable al estar tan cerca de la capital pues que, que haya más problemas que en cualquier otro
0: sitio. Sí, igual pasa eso con, cuando vas viajando en, en auto o en van o en furgo, que pues hay, un lugar, o, o sea, hay un lugar que ya no te vibra y te vas, o sea, no, no pasa nada en específico, no pasa nada así como que te que te están corriendo literalmente, pero dices, no, o sea, hay gente rara, o sea, no sé, o sea, como que es como, como te va vibrando el lugar y es, sabes que vamos a movernos. A lo mejor no te vas del, del de la ciudad o del pueblo, pero sí te vas de ese sitio, de esa zona donde no te estás sintiendo cómodo. Y creo que eso también es una ventaja de, de tener tu casa... En tu, en tu carro, ¿no? Porque pues tu casa, no, no te sientes bien en ese vecindario, te puedes cambiar al día siguiente a otro vecindario que te haga sentir cómodo y listo, ya está.
2: Sí, sí, es una gozada. Y lo mismo con los vecinos, ¿no? Si claro. Los vecinos ruidosos, pues, pues arrancas y te claro.
0: O puede ser un vecino ruidoso y ya al día siguiente te vas también.
1: Yo normalmente como que siempre ignoro todas esas cosas. O sea, si sí hay cosas a mí que me de repente me dan un poco de miedo. O sea, más porque nosotros vemos muchas series eh, de gente, Asesinos seriales. De asesinos en Estados Unidos. La mayoría son de Estados Unidos. Entonces estábamos allá y era como que... Todos eran asesinos, todos los que estaban como en Walmart o esos lugares, pero bueno, yo lo dejaba pasar y Gus no, o sea, Gus no podía, se despertaba cada cinco minutos a ver por la ventana qué estaba haciendo el que creíamos que era es un que, asesino. Mira,
0: creo que voy a contar esta historia, pero yo estaba una, o sea, muchas veces en los Walmart también va mucha gente que, que está pues, un poco desquiciada. La verdad está un poco desquiciada entonces Y en Estados Unidos lo ves muchísimo Aquí en México pues no ves tanto esos patrones Entonces una de las veces Pues yo la verdad me cuesta demasiado dormir Y yo me dormía del lado de una pues ventanita de la combi Y pues ya nada más así eh, sacaba la cortinita y veía Entonces cuando nosotros llegamos Estaba todo el Walmart solo todo, Imagínate todo el Walmart Un estacionamiento inmenso gringo solo Sí. Y un carro va y se pone al lado de nosotros, así, <risa> al lado de nosotros. Entonces ya dije, ah, X, ok, no pasa nada. Era una señora que estaba sentada en el lado de, de, del piloto, de, no, del de donde maneja, de iba conductor. manejando. Y se quedaba, te lo juro, así, parada. A cosa, o sea, sentada así, viendo así como cuando, cuando pierdes la mirada. Entonces yo me asomaba, la veía... Y, y no me dejaba dormir, me o sea no me dejaba dormir mi mente, obviamente ella no hacía nada, este me volvía me, me volví a asomar seguía la señora media hora después así, entonces pero ya no seguía en el lado del, del, del piloto del copiloto así
1: y luego ay, salía ay. y abría la cajuela y, y la cerraba
0: y se volvía a meter ajá
1: ah, entonces Gus ya estaba diciendo está planeando la decía, matanza ¿qué, o sea ah, ¿qué está haciendo? La señora.
0: me perturbaba porque o sea hacía como patrones locos sí y luego estaba haciendo como una camita en su cajuela pero se quedaba en el en el, en el o sea quién sabe qué historia de vida pero el, el problema es que claro obviamente nosotros también traíamos todas esas cosas en la cabeza de que asesinos seriales o, la señora nada que ver tipo pero de todos modos estaba comportando extraño para un o sea Ahí se quedó, te lo juro que ya me tuve me puse mis tapones, todo. Seguía, cuando yo me dormí, no sé, le pasaron 3 4 horas, ella seguía así en el sitio. En el, en el no sé qué le había pasado o algo así, seguramente lo... Pero para mí era súper creepy. Y nos encontramos mucha gente así que, que a, a fuerza se, se, se estacionaba al lado tuyo, cuando había muchísimo espacio. Y nosotros tratábamos de irnos como, no, no en la entrada, sino retirarnos del estacionamiento justamente para... ...abajo de una luz o algo así... ...que estuviéramos como... ...no estuviéramos molestando a nadie... ...pero la gente se estaciona... ...entonces sí, o sea hay, hay lugares en Estados Unidos... ...más en las ciudades... ...que sí se pone medio creepizoso la, la cosa, ¿no? Sí,
2: y... yo, yo he descubierto que sobre todo... ...cerca de las ciudades es donde... ...más gente un poco así hay... ...y sobre todo grandes ciudades, ¿no? Si estás... Sí. Oh, ...es la sensación que me, da, que me ha dado a mí.
1: También tiene que ver como... El país donde estás, o sea, porque creo que por lo menos La. en México, es que es mucho, o sea, es mucho de, de, de planeación. O sea, esta última vez que nos fuimos a Baja California Sur, ya cuando estés en México, obviamente nosotros te vamos a pasar todos los tips. Sí. Eh, decidimos nah. hacer un camino eh, que yo en el mapa dije... O sea, y yo soy de México y esta zona centro, pues la conocemos súper bien. Entonces sí. como que dijimos, no hombre, vámonos desde San Luis hasta Durango eh, manejando, ¿no? Y nos vamos por esta carretera que es más rápido y no sé qué. Y pues le dimos, nos agarró la noche... Y yo pregunté en Instagram, así como, eh, un lugar donde dormir en Fresnillo, ¿no? Una, un Saltillo. Fresnillo, ah, okay, en Fresnillo, sí, sí. Zacatecas. Entonces lo puse en Instagram y de repente me empiezan a llegar un montón de mensajes de la gente diciéndome, hey, a Fresnillo no te metas, es súper peligroso, es el lugar más peligroso de todo México. Si y puedes, no pásalo. Sé qué, eh, no sé qué. No, sé qué no a dormir sé ahí. Y sí. nosotros ya de noche, con la combi, que es lentísima. Y así de, es que no, eh, de ahí si pasas de noche te pueden quitar el carro y no sé qué, le bla, bla. Entonces te empiezan a meter un montón de miedo y dices, y, eh, un, y era un pueblito, ¿sabes? O sea, no la capital estaba lejos. Entonces nos paramos a cargar gasolina y le preguntarle a la gasolinera, y dice o sea, hay momentos ya en los que dices, ya confío, o sea, tengo que confiar en este señor, o sea, porque yo no sé nada del lugar. Y le pregunté y yo, oiga, señor, es que voy a Fresnillo y me dijo, no. Todos estos camioneros, porque había muchos traileros, ¿no? Eh, que ves aquí, eh, se van a dormir en este lugar porque si siguen, los roban. Entonces yo digo que te quedes aquí ya y ya no te muevas. Y, y yo así, en la gasolinera, en medio de la nada. Y fue de, ¿avanzamos o nos quedamos? No, pues nos quedamos. Y pues es confiar, ¿no? Y así nos escondimos en la combi y todo. Y eso sucede mucho en México. O sea, a veces no sabes en qué pueblito te estás metiendo... Y muchas veces te conviene más llegar a la capital. O sea, las capitales suelen ser a veces más seguras que los pueblitos por lo menos. Bueno, acá. pero es lo
0: chido también de tener una comunidad en, en las redes donde puedes preguntar y la sí. gente que te sigue de ahí ya te puede Muy decir bonito. no, la neta, no, este, aquí no vayas o aquí eh, estacionate en mi cochera que también nos ha pasado. Eh, afuera de mi casa es un buen barrio. O sea, no sé. Eh, pero cre creo que en Latinoamérica, no nada más en México, creo que en Latinoamérica, pues... Tus, o sea, Latinoamérica tiene esto de que estás en una calle donde es súper, digamos, residencial y a la esquina ya está el, el, el lugar de la pandilla, ¿no? O sea, está súper, no está bien dividido. Yeah. Entonces, pues sí, en cualquier oh, vuelta yeah. en U ya puedes cambiar completamente de sector que se puede convertir peligroso. entonces Hay que seguir mucho los instintos. Sí, exacto. Sí, exactamente. Sí.
2: Sí, no, y tener esa comunidad, lo que decís, es la verdad es que es, es buenísimo, y no solo para, para estas cosas, ¿no? sino también para que nos aconsejen sitios para ir, cuando dices, claro. voy a ir a, a dónde, qué, qué veo, qué visito, y que te manden indicaciones gente local, pues es como hacer Couchsurfing, ¿no? que cuando estás en casa con un local es, es impresionante. Claro.
1: Oye, sí, yo también estaba escuchando que hacías mucho couchsurfing antes, ¿no? Antes de empezar como con todo esto. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque ese es como el primer acercamiento, o era, no sé, la realidad si ¿sí, siga funcionando la verdad. Sí, red? sigue funcionando la tal? red. Pero como sí. tal, así, sí. sí, gratis todo, porque sé ah, que no muchos sé. se cambiaron como al tipo Airbnb, por lo que estaba leyendo hace poco, eh, pero... ¿Cómo fue tu experiencia con este acercamiento de viaje? Que, como te digo, o sea, creo que para todos los que nos gusta viajar, siempre tuvimos antes esa onda de hacer Couchsurfing para empezar como a llenarte sí. de todas estas experiencias.
2: Sí, yo creo que hoy en día estoy haciendo lo que estoy haciendo gracias a haber hospedado en mi casa a más de 60 personas. De verdad os lo digo. Porque, sí, yo llevo desde 2013 viajando mucho, pero hubo dos años concretamente que paré, que fue en 2015, 2016 y 2017. Eh, no viajé mucho, pero sí que hospedé en dos años a más de 60 personas de, de todo el mundo. Y, y ahí me di cuenta de que mucha gente trabajaba online, que vivía viajando, y, y poco a poco me fueron motivando a claro. decir, oye, pues creo que voy a volver otra vez a dejarlo todo, y esta vez a intentar eh, ganarme la vida trabajando online, y, y así fue, pero para mí fue un paraíso poder conocer a tantísima gente, gente eso, de diferentes culturas, con diferentes historias, además que yo, soy, eh, yo vivía en ese momento en una, en una ciudad muy turística y recibía muchísimas solicitudes, entonces tenía que elegir a quién a se hospedaba en mi casa, ¿no? porque no podía meter a todos a la vez. Y, y ya hubo un momento que elegía a los que más diferentes fuesen, a los más originales. A, y, y era muy divertido porque con mis amigos les, les avisaba, ¿no? Y les decía, esta semana va a venir uno que vais a ver, vais a ver. Qué loco va a estar. Y efectivamente llegaba uno que, que no sabía dónde había aterrizado. Era buenísimos <ríe> aprendizajes y buenísima gente. La sí, te abren,
0: te abren el horizonte, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer viaje que hice a Colombia... Eh, una vez que fui al parque Tairona y conocí a un italiano, y entonces el italiano llevaba... Pero en ese entonces yo ni siquiera tenía en mente que iba a viajar tanto tiempo o que me iba a convertir en viajero, pero era tan tan inalcanzable eh, escuchar a esta persona que llevaba cinco o seis años viajando y que ya viajaba por todo el mundo y, que eso... y él tenía como una tienda online, en ese tiempo como que estaban apenas de moda las tiendas online. Entonces él compraba ropa en la India y la vendía en Europa, ¿no? Una cosa así, más o menos. Entonces, para mí era tan inalcanzable eso, era como algo. No, pues nada más pueden hacer la, la gente con lana. O nada más se puede hacer con eh, eh, el europeo. No sé. O sea, como que tenía otros conceptos y, y está muy chido porque te abre el panorama, te abre la visión y dices tú no mames, bueno, si él también puede, pues creo que yo también puedo. Y exacto. como dices, o sea, vas agarrando fuerza en ti, vas creyendo en eh, ti, y dices, bueno, si él lo hace, yo también lo voy a hacer.
2: Exacto, exacto, sí, sí, yo personalmente eh, fue igual que tú, ¿no?, que... Al conocer a mucha gente así, el claro, primero dices, no claro, él puede porque él sabe de marketing, no él puede porque él sabe de diseño gráfico, él puede porque claro. no sé qué. Y de repente dice pero si son todos diferentes, porque yo con las cosas que sé o con las cosas que pueda aprender? Porque yo he aprendido mucho, eh, o sea, yo me gano la vida ahora con cosas que hace dos años no sabía hacer. claro Entonces, que no hace falta saber desde que eres un niño.
1: Cuéntanos esa parte, eh, ¿qué haces? ¿Qué haces para llevar esta vida nómada? Yo sé que tienes tu sí. libro, que se los voy a enseñar, no lo mando, oh, desde sí. España, sí. yo lo estaba leyendo, o sea, es una guía eh, perfecta sí, está bueno. para los que quieren iniciar como con esta onda de van life, o viajar y vivir en furgoneta, eh, está muy, muy chido, ¿lo vendes en tu página o dónde lo estás? Sí. ¿Sí?
2: Sí, se venden tanto en Amazon como en mi web, pero sí, por ejemplo, en México se puede conseguir desde Amazon, en Latinoamérica está más, más complicado, pero, pero sí, y, y bueno, pues es algo que empecé a, hacer, a escribir en 2018, y un año más tarde, a finales de 2019, fue cuando lo publiqué, y por suerte ya había empezado el podcast de Viajando Simple... Entonces, pues claro, como lógicamente empiezas el podcast y no te escucha nadie, no tienes patrocinadores ni nada, por supuesto, pues lo que yo hacía era anunciar mi libro, ¿no? Claro. Y creo que gracias a, a, al podcast, pues el libro se ha vendido bastante bien. Qué chido. Y bueno, pues es una, una de las pocas de las pequeñas cosas que me ayuda a llevar este estilo de vida. Esto y los montón de podcasts que tengo, porque tengo cinco podcasts en total ahora. ¿Cinco, y, y ahora cinco, sí cinco canales? ¿Cinco canales
0: Sí. Y abre tu estación de radio, por favor.
1: <risa> a, ver, ¿cuáles son? a ver, ¿cuáles son los sí. podcasts?
2: Bueno, tengo el de Viajando Simple, que es en el que hablo de viajar en furgoneta, donde doy muchos trucos, entrevisto a gente como Nomadarte, que <risa> han viajado mucho en furgoneta, pues eso. Eh, muchos viajeros normalmente que viajan así, pero luego me di cuenta que quería entrevistar también a gente que no viaja en furgoneta, que ha viajado de di diferentes maneras, y que quería yo hablar de cómo es vivir viajando, ¿no? De cómo se puede ganar dinero, eh, trabajos online, trabajos temporales... Y entonces empecé el segundo podcast, que se llama Cómo otra viajar... Okay, y okay. luego ya empecé otros tres más con diferentes viajeros. Uno que se llama Charlando y viajando, que lo hago con Gonzalo... Otro que se llama Emprendiendo y viajando, que lo hago con un gran empresario pero que vive viajando. Y luego el último, eh, Camper News, que hablamos de las noticias de, del mundo camper. Que lo hacemos wow. más tarde, sí.
0: No manches, los voy a escuchar. O sea, no sí. sabía, no sabía no tenía idea que tenías tantos pues podcasts. Sí, este sí. El dueño de Televisa de España, lo acabamos de entrevistar. <risa> <risa> Oye, qué chido, qué chido. Está muy chido también. O sea, creo que la clave de, de vivir viajando, creo. O, bueno, una clave... Es este, diversificar, ¿no? tu, Tus ingresos, eh, claro. no nada más todo a una sola cosa, sino que, bueno, está el libro, está la página, están, este sí. o sea, como ir generando ingresos, eh, digamos, poquito de todo que te hace, pues, un, una buena bolsa de dinero, digámoslo. Entonces, tú, tú por ejemplo, tienes el podcast, tienes el, los podcasts, tienes el libro, ¿qué más, qué, qué más haces? ¿Cómo podemos motivar a sí. estas personas que salgan?
2: Sí, bueno, efectivamente esas son dos cosas que funcionan, pero eh, para llegar a esto eh, he tenido que probar un montón de cosas claro. que no han funcionado, ¿no? Desde un montón de tiendas online, como bien decías antes, eh, tiendas de afiliación de Amazon, he probado, intenté crear una pequeña empresa de asistentes virtuales también, eh, todo eso fracasó. Eh, lo bueno es que ni siquiera me gustaba mucho hacerlo, lo hacía sobre todo por Puede ganar dinero para claro. ir viajando y por suerte lo que mejora funciona es lo que más me gusta, ¿no? Y, y luego también pues gano dinero gracias a Patreon, porque en Patreon pues lo que hago es compartir algunos podcasts más exclusivos, claro. adelantos de los podcasts, me grabo en vídeo contando los sitios donde estoy, porque yo no suelo subir vídeos a YouTube, pero en Patreon sí que comparto vídeos. Comparto los mejores lugares donde he aparcado por toda Europa. Eh, capítulos de mi nuevo libro, porque estoy escribiendo ahora un segundo libro. Qué chido. Y, y bueno, yo creo que esas tres, esas tres fuentes es lo que, lo que me permite llevar este estilo de vida. no Todos los podcasts, que por suerte ya unos cuantos tienen patrocinadores bastante importantes, el libro y, y Patreon, esas tres cosas. Y luego pequeñas cosas más con redes sociales y tal, pero claro, claro. O con mi web pero sobre todo esas tres.
1: Oye, ¿y tu plan es venirte como a este lado ya a cruzar el continente, o sea, a cruzar el charco, como decimos nosotros, y venirte a América? ¿Qué viaje es el que quieres hacer acá en América? ¿Todo el continente o solamente como un pedazo así, Alaska, México? ¿Cuál es tu plan? Bueno.
2: Por supuesto todo, por supuesto todo, sí, sí. Eh, cuando empecé a planearlo, eh, yo no tenía mucho dinero, entonces yo lo que hice fue solicitar el visa, la visa para ir a Canadá, la Work and Holiday Visa, con la idea de trabajar allí mientras pues, empleaba tiempo a mis proyectos, que todavía estaban generando muy poquito dinero, y, y luego pues, eh, hacer toda, toda la costa oeste de, de Norteamérica. Eso la idea era hacer Alaska... Baja California, muy despacito, comprando allí algún vehículo nuevo. Y ese era el plan, pero pero vamos, por supuesto, me encantaría pues visitar más a fondo México y, y cruzar todo Latinoamérica, me, me apetece muchísimo. Pero bueno, lo haremos, tampoco tengo prisa, aquí estoy a gusto, pero, pero sin muchas, muchas ganas de cruzar el charco. Y Qué entonces
1: chido. tú, la intención no era cruzarte con la Furgo, o sea, ven, ¿No? ibas como en plan... Trabajo y acá ibas a armar como otra furgo.
2: Exacto, el plan también era, oye, pues mientras trabajo en un sitio, eh, pues me hospedo eh, igual haciendo algún tipo, no me va a salir ahora, sí, como algún voluntariado, claro. donde yo me puedo hospedar en casa a cambio de unas horas de, de trabajo y mientras tanto, pues busco un vehículo nuevo, una casa nueva para, para hacer la, las Américas. Esa era, esa era un poco la idea, porque a mí me gusta mucho cambiar de vehículo, como ya veis, esta es mi sexta furgoneta, y, y luego también porque enviar un vehículo allí es carísimo, entonces digo, joder, sí. si cojo el dinero por el que vendo esta furgoneta y le sumo los dos mil o tres mil dólares que puede costar el enviarla allí, es que me puedo comprar un, un vehículo muchísimo mejor allí.
0: Claro, claro. La que
2: tengo, entonces pues pues para eso prefiero hacer eso, o... o, o con el dinero que compra, que vendo aquí, esto, este, esta Volkswagen que tengo, pues me compro ahí una similar y me ahorro esos 3.000 dólares que los dispongo para poder viajar. Es que es, es un cambio brutal. Yo sí. lo tenía bastante claro.
1: Y fíjate que, bueno, yo cuando estuve investigando salía por lo menos desde aquí, desde México, como 2.000 dólares poderle enviar a, a España, España, de hecho, ¿no? Ajá, a España y a comparación del ferry que se tiene que tomar de Panamá a Colombia, Colombia. que es el único pedacito yeah. que ocupas ferry se me hacía baratísimo Yo decía ay no sí claro. o sea porque en esa en ese cruce nosotros nos gastamos de la pura del puro bochito que aparte y en aquel bochito, entonces nos gastamos en eso nada más como 1800 dólares faltaba todavía el papeleo de recibirla nuestros más boletos aviones. de avión o sea todo eso nos gastamos como dos mil quinientos dólares no en ese tramito oh. Entonces, cuando ya investigué que queríamos eh, cruzar, irnos a Europa, decía, ay, no, pues está bien barato, pues hay que pagarlo, sale más barato que el trámito de Panamá-Colombia. Sí. Entonces, como que nosotros sí lo considerábamos. Igual somos muy, eh, como con las cosas, ¿no? O sea, ¿Aprensivos? Aprensivos, o sea, como que decimos, ¿Sí? ay, no, ir, comprar una, no sé qué. Sí. No, mejor nos llevamos lo que ya conocemos, ¿sabes? Como que... Sí. Eh, Sería más fácil, pero si sí tienes razón, te ahorras un montón de dinero y te puedes conseguir algo... Bueno, pero allá. es que
0: quién sabe, por ejemplo, en, o sea, hacerlo de, de, de América a Europa, comer, comprarte ya una furgo, eh, camperizarla. Digo, la verdad no sé los costos, pero yo creo que aquí en México es mucho más barato, ¿no? O sea, armarla. Sí,
2: eh, pro probablemente, efectivamente. Sí, sí, seguro. Oye, cuáles Pero bueno, son? aquí lo que os digo, eh, hay, hay de todos los precios... Eh. Sí, por, por 5.000 euros, pues sí, por unos 5.000 dólares se puede tener algo, algo decente. Antiguo, pero, pero de, decente. Ok,
1: ok. Oye, cuáles fueron los principales retos eh, en los que te has enfrentado al momento de camperizar eh, las furgonetas? O sea, ¿para ti qué es lo... Lo, o sea, tú que tienes como ya seis en tu historial, ¿qué es lo que sí o sí eh, no debe de faltar a la hora de camperizarla? Es
2: pues buena pregunta. Eh, no sabría decirte una, una cosa. Yo creo que una buena batería, por ejemplo, te da te da mucha independencia cuando, sobre todo, cuando trabajas con el ordenador. Una pequeña placa solar también ayuda mucho una buena nevera, yo he tenido muy malas neveras en el pasado, donde tenía que meter hielos y demás, y ahora tengo una de verdad donde puedo poner como en casa no la temperatura aproximada y se y se mantiene, y esto aunque me dolió muchísimo pagarla es lo más caro que hay en la furgoneta sí, pues me doy cuenta que, que, que está muy bien yo todas las furgonetas hasta esta las compré ya hechas, sí que he hecho pequeñas modificaciones, esta es la única que compré totalmente vacía y la he hecho yo eh, entera, bueno, con ayuda de algún amigo que, que me ha ayudado mucho con algún mueble y así, pero pero sí, yo diría que sí, un, buen, un buen colchón, una buena nevera, una batería... Pero, pero ni siquiera hace falta eso. En otras furgonetas no tenía eso y era más feliz casi. Yo creo que la
0: movilidad, ¿no? Sería lo para mí, o sea, si a mí me preguntan sería lo, lo, lo primordial, o sea, el tener un motor que pues no te vaya a dejar tirado en cualquier momento, porque al final sí. pues la comodidad tú te la das, pero los percances que ya nosotros hemos vivido, este historial de los percances que pasan muy continuamente, van cansando el viaje, van angustiándote más, van haciendo que, que el viaje... Chupando el
1: dinero. Sí, o sea,
0: chupando el dinero, pero más que... O sea, que el dinero dices, bueno, otra vez tengo que trabajar. O sea, no sé, vas... Se hace un círculo vicioso por eso, pero también se van quitando las ganas que tenías por viajar porque está dando, te está dando más problemas sí. que beneficio. Entonces, yo creo que... Para mí lo primero sería el motor. Después yo si me duermo en un colchón inflable, no tengo problema.
2: Sí, sí, sí es, 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 es interesante efectivamente. Pero bueno, me, me consta que habéis tenido bastantes problemas, así que sí. no sé cómo es que seguís <ríe> con la combi. <ríe> no, ya, eh, pronto,
0: pronto este, a, a, haremos un upgrade, pero la combi la queremos mucho. También es una sí. muy buena cosa. Buena, o sea, digamos, le tenemos mucha... Mucho, mucho amor. Sí,
1: igual al bochito. Amor-odio. O sea, igual al bochito. Les tenemos a los dos eh, mucho amor y, y pues pasamos viajes muy bonitos con ellos. Pero sí también creo que una, no tenemos espacio para tener tanto carro estacionado. Y dos, pues hay que soltar. Hay que soltar sí. las cosas. Y ya la combi también, o sea, le hicimos... Todas las mejoras que se podían y ahorita queremos viajar, seguir viajando, pero de manera más rápida. Ese es nuestra, ahora nuestro freno, ¿sabes? O sea, como yeah. que la combi es muy lenta, muy, muy lenta. Queremos hacer tramos de carretera, o sea, que no nos lleve dos días, sino que en un día puedas llegar a tu siguiente destino. Entonces, es yes. como que eh, sí tenemos que buscar una camioneta que, que sea un poco más nueva. Claro. Ya aunque no tenga esta onda de la combi, que es lo que hablábamos, ¿no? La combi tiene este espíritu Exacto. viajero y la gente... Pues se es un acecha, emblema, ¿no? Te ayuda mucho, por ejemplo, o sea, en todo el viaje, digo, de todo, desde Alaska hasta Argentina, el hecho de haber ido en bocho y en combi fueron los motivos de que muy conocimos a tanta gente, de que tanta gente se acercó a ayudarnos, de que eh, nos recibieron tan bonito... Por esos autos, o sea, claro. porque es como que, ah, ya andan en totalmente. un bocho, en una combi, y como que sabemos que el cambio a una, eh, Sprinter, ah, <risa> eh, sí. ya no va a ser igual, o, o sea, así como, ah, claro. órale, están viajando,
0: entonces. Otros viajeros, sí, sí, no, sí. Totalmente. pero bueno, pero está sí, bien también. me
2: acuerdo, sí. Cuando eh, hospedé a la familia ZAP, ¿conocéis a sí. la familia argentina? Sí, ¿Eh? sí, sí, Pues los hospedé a los seis en mi casa y Qué una chico. de las preguntas que les hice, y les dije pero ¿cómo es que no tenéis una furgoneta, no? ¿Cómo es que viajáis en un coche? Y, y me miraba y me decía, eh, tú no sabes la de ventajas que tiene viajar en este coche, la de puertas que nos abre. Claro. Eh, sí, podríamos ir más cómodos en otro vehículo, pero no hubiésemos podido hacer lo que hemos hecho, no hubiésemos podido conocer a la gente que hemos conocido. Entonces te das cuenta de, de, del significado que tiene un vehículo, ¿no? no solo la comodidad que te ofrece dentro, sino hay mucho más detrás.
0: Claro, claro, totalmente. Sí.
1: Yo creo que para mí lo más importante es, el, o sea, no el, lo más, pero una de las cosas que sí, el, la nevera, o sea, el refri, Sí, creo que es como algo que sí o sí tienes que traer bueno en una van. O sea, nosotros no quisimos invertir en una. Teníamos una coleman así que se conectaba, pero no enfriaba como muy bien, ¿no? O sea, pues era
0: una hielera. En realidad Era una era hielera, un refri. pero no
1: necesitabas hielo. O sea, la conectabas, no necesitabas hielo, solita como enfriaba. Pero era muy grande también, entonces la cambiamos por una hielera. Y fue un desastre, o sea, y aparte creo que también terminas gastando más porque no puedes sí. cargar comida, eh, porque se te
0: echa a perder. Creo eh, que no comes menos saludable. Yo sí, lo diría trae, así, o sea, tienes comes que traer todo
1: enlatado. Porque
0: no no puedes tener vegetales o los vegetales los tienes que comprar al día, depende de la zona, entonces sí, también creo que a ah, nosotros por lo menos si nos, o sea, pudimos haber comido más saludable si hubiéramos traído una, una, un buen refrigerador. Sí, también es indispensable.
1: Uno, bueno, 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 los Dometic, ¿no? O sea, son como... ¿Tú te compraste cuál?
2: Sí, pues, Movicool, pero creo que es como la segunda marca de, de Dometic. Ah, eh, era sea. el más barato que había de, de los que son de compresor, de compresor que se llaman. Ajá. Y sí, es, es muy bueno, pero efectivamente yo he utilizado hieleras hasta ahora y al final, pues des, después de mucho tiempo, acabas harto, ¿no? De ir metiendo hielos de vez en cuando, vaciar el agua, que la comida acabe flotando ahí Ay, entre sí, el agua... Sí, sí
1: mojadas es,
2: ¿eh? es, es incómodo, yo he sido muy feliz utilizando esas hieleras, pero el día que empecé a utilizar esto dije, wow, ahora me siento Dios. Claro,
0: <risa> claro,
2: claro. Oye,
1: y también estuve viendo que estuviste viajando con tu gato, ¿todavía viajas con tu gatito?
2: Sí, no, ahora mismo ya no, pero sí que he viajado durante varios meses con mi gato, con mi gato Pavarotti, y, y bueno, me da mucha pena, pero el año pasado le, le busqué un hogar, porque eh, mi amigo, el que se hacía cargo de él cuando yo no estaba, que era la mayor parte del tiempo, pues ya no podía hacerse cargo de él porque se cambiaba de casa y no, no podía ir a la casa. Pues bueno, decidí finalmente buscar una familia porque yo pensaba que necesitaba tiempo para adaptarse a viajar en furgoneta, pero después de viajar pues, dos meses seguidos con él me di cuenta que no nos adaptó, que sí que estaba muy bien en la naturaleza cuando no había ruidos, cuando no había gente... Pero claro, yo tenía que ir de vez en cuando a una ciudad, a poner gasolina, a hacer la compra. Y cada vez que tenía que conducir ya no le gustaba. Cada vez que había gente alrededor no se sentía cómodo. Eh, y entonces dije que, oye, pues por el bien de él creo que lo mejor es buscarle una familia que le pueda dar poco más, no una, una mejor vida. Me no me tan nómada. Pena, pero así. Exacto. <ríe> sí o sea, yo sí sé que hay muchos gatos nómadas como Chino Chano que los conoceréis perfectamente hoy sí. hace poquito pues, estaba viendo gatos un video están acostumbrados pero sí estaba pero viendo Pabaloti, un video de ellos. desgraciadamente no se acostumbró ah.
1: sí es que es complicado o sea bueno yo nunca he tenido gatos pero eh, o sea no son o sea como los perros no El perro pues son... es que es un lenguaje diferente sí los,
0: los son yo
1: estoy muy acostumbrada a perros entonces yo estaba viendo un video de Chino y Chano y los sacan así de, ah, abren, y los gatos se van, y después, ay, ven, vengan sí. ya, regresan a la, a la van, ah, bueno, a la combi, traen una combi, y se meten, o sea, como que, yo, wow, ¿cómo le hacen? O sea, les hacen sí. mucho casi, son tres, creo, los que traen ellos.
2: Sí, 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 sí. La verdad es que con, con, con paciencia, pues los han educado muy bien. Pero
0: bueno, pero también yo creo que no, a lo mejor es. Un animal simplemente que no le gusta, ¿no? También porque pues todos tienen su personalidad. Eh, seguramente hay unos que dicen, no, no me gusta viajar. No, no, o sea, Debe haber perros y gatos que no les guste viajar. O sea, que digan, no, yo quiero Exacto. estar en mi casa y ya. Y, sí, eh, y
2: con, con un perro por supuesto es más fácil que, que sí. con un gato. Y luego que Pavarotti además tenía una enfermedad bastante grave que le llaman el sida de los gatos tenía inmunodeficiencia felina, entonces ah, claro. tener mucho estrés era bastante malo para él, entonces yo dije, oye, pues para que esté mal y pueda ser malo para su salud.
0: Claro, claro, claro. Bueno, y ya para concluir, ¿nos puedes decir algo que a lo mejor un tip, una semblanza de qué le dirías a las personas que quieren empezar un viaje en van, en furgo, que digan, ok, Hoy es tu día, ¿Qué, qué, ¿qué tip le darías? Ya tú ya tienes experiencia tanto en años, tanto en, ya llevas seis camionetas, ¿qué tip les darías? Que, ¿Qué les puedes dejar en este podcast?
2: Pues, bueno, por supuesto que, que lo hagan, que sean conscientes de que, de que el mañana no está garantizado, ¿no? Que muchas veces pensamos, bueno, ya lo haré dentro de unos años cuando cambie esta situación o lo otro. Claro. La verdad es que finalmente las situaciones cambian, pero no 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 vas es muy probable que no tengas la, la visión de decir, vale, ahora es el momento. O sea, que, si quieres hacerlo, hazlo lo antes posible, es mucho más fácil de lo que parece, prueba diferentes cosas para, para ganar dinero, porque hay 20.000 formas, hoy en día 2021 es muchísimo más fácil que hace cinco años, que hace diez años. O sea, es, el momento es ahora. O sea, no ha claro. habido un momento tan fácil como ahora. Y habla y estate con gente que, que lo hace, ¿no? Escucha podcast como como desde un viaje, como viajando simple, porque es que escuchar a, a personas que ya lo hacen te, 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 te va a hacer darte cuenta de que, de que eso, de que, de que se se puede. Y como bien hablábamos a través de Couchsurfing, nosotros hemos conocido a mucha gente que vivía viajando antes que nosotros, y eso nos ha ayudado, pues pues claro. es igual. Así que parte de esa gente. Sí.
1: Oye, cuént, eh, pásanos tus redes sociales, cómo te encuentran, eh, todo esto, para sí. que todos los que van a escuchar vayan directo.
2: Sí, bueno, pues eh, me encontraréis como Viajando Simple en todos los lados. Estoy absolutamente en todas las redes y, y sí, es que las disfruto mucho. Así que Viajando Simple. Sí.
0: Excelente. Sí, viajando Simple y TikTok también tienes. Ahí somos amigos de TikTok. Ay, sí, sí. es cierto. <risa> Qué chido. Sí. Y
1: pues compren también su libro si sí. se quieren animar a hacer este, viaje este en... cambio claro. de, de viaje porque o, sea, o de vida. Eh, cómprenlo, aquí se los vuelvo a poner chinín. y les vamos a dejar sí, a, el link a... donde lo pueden encontrar.
2: Genial. Además, para, para mi sorpresa, hay muchas personas que me han dicho que han encontrado un libro muy motivador. Yo quería que fuese una guía de decir, oye, eh, truco, 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 haz esto, a mí me ha funcionado esto, pero no, no, sin, sin yo quererlo, me ha salido un libro muy motivador y es lo que lo que mucha gente agradece, dice que la ha inspirado mucho, así que estoy súper contento. Qué sí, chido.
1: pues muchísimas gracias Íñigo, la verdad es que a nosotros también nos inspiras mucho sí. con todo lo que hemos visto, Qué o sea, bueno. creo que también... Eh, si hubiéramos como, o sea, si yo hubiera leído eh, muchos de los tips que estuve viendo en tu libro, eh, también hubiéramos hecho muchos cambios en la compi, pero bueno, ya, ya estuvo. Ya lo hicimos. Ya, ya lo hicimos. hicimos. Será
0: para el otro, el otro, el otro proyecto que Exacto. tengamos.
1: Exacto. Entonces, yo sí se los recomiendo porque sí hay muchas cosas que a veces no se toman en cuenta porque no sabes que se van a ocupar y nunca está de más tener como estas ideas de decir, ah, órale, necesitamos esto, este material es mejor no sé qué, entonces eh, lo recomiendo muchísimo y pues muchísimas gracias por, por inspirar a toda esta gente de, del Van Life de viajar y vivir en furgonetas eh, y nos dio muchísimo gusto que estuvieras en este episodio con nosotros
2: nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, que os sigo escuchando en vuestro podcast que además ya sabéis que me río un montón así que, que nada, gracias gracias por compartir vuestros viajes y historias de viajes
0: pues muchísimas gracias, gracias a, a todos por escucharnos y pues nos vemos la próxima semana adiós chao